0: Dicas de leitura temos aqui. Nós consultamos nossas estantes e trouxemos boas sugestões de leitura no Clube do Livro do Geek Maravilhoso. Estamos de volta. Mais um episódio do podcast Geek Maravilhoso. Hoje, com um tema mais do que especial. Na verdade, não é nenhum tema, né? É, um, é a abertura de um portal de conhecimento que a gente vai começar aqui hoje. E aproveitando que estamos aqui na época de período de eleições, estou aqui com ela, candidata a vereadora em Temícera. Fala, Carlita, como é que você está?
1: <risos> Fala, John. Votem em mim. Número... É, já é... aproveita
0: aí, pode, pode fazer o pode fazer seu, seu boca uhum. de urna aí, pode passar número seu número.
1: 666, perigoso, hein? Meu
0: Deus. E aí, como é que estão as coisas, Carlita? Ah,
1: tá tudo certo. Hoje eu tô animada, tô mais animada que, tá animada que locutora de bocha.
0: Aí sim, cara. Aí sim, parabéns. <risos> <risos> Bom, Carlita, hoje é um dia especial pra gente aqui... Hum. Porque nós temos o primeiro episódio da nossa série do Clube do Livro. Nossa! É o nosso primeiro episódio com dicas literárias, cara. Isso é sensacional.
1: lindo! Não?
0: Isso é maravilhoso.
1: <risos> Tem muito livro pra indicar.
0: É, o difícil pra gente foi escolher alguns pra colocar nesse episódio, pois né? Pois é. Mas enfim, fomos lá no, no, nos nossos alfarrábios, nos nossos... Os nossos baúzinhos uhum. lá, separamos as, as dicas pra hoje. E desde já, né, pedindo aos nossos queridos ouvintes e leitores do Instagram e do Twitter, que tendo dicas, sugestões de livro, por favor, passem pra Sempre. gente. Sempre. A gente não vai ligar de, de ler o livro que vocês indicarem, não. Podem ficar Opa, tranquilos.
1: quanto mais, melhor.
0: Exato, exato. E a, a, uma coisa que, que a gente estava comentando antes... Né? É, e a gente comentou em outros episódios em relação à mudança da indústria né? dos livros e tudo mais. Só que tem uma coisa muito curiosa. né Sempre que se pergunta para alguém quais seriam os objetos que essa pessoa levaria para uma ilha deserta, o livro sempre está... Né? Todo mundo fala, Não vou levar um bom livro.
1: É item de sobrevivência. Né? Por mais que
0: o mundo... É, por mais que, 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 que o mundo do entretenimento tenha mudado e que o próprio livro tenha mudado, a figura lá daquele bloquinho de papel ainda está muito presente, né? Ainda tá muito... Muito próximo da gente. na quarentena, então, meu Deus.
1: Não, mais do que nunca, né? Em tempos de isolamento, eu acho que o livro veio pra trazer um pouco de, de alívio, sabe? Porque diante de, sei, sei lá, você cansa de ficar vendo notícia também, sabe? Aí quando você pega um livro, você se distrai, vai pra outros lugares, entendeu?
0: Dá uma viajada, Dá uma viajada sem
1: e... No meu caso, então, eu fiquei... Sabe? Eu tava com muito livro parado aqui. Eu, eu percebi que eu tinha deixado de ser uma leitora pra ser uma acumuladora de livros. <risos> nos...
0: Esse é o efeito bienal, Exato. sabia?
1: Bienal, mas também, assim... Eu sempre gostei muito de ler. E de uns tempos pra cá, eu tinha... Sei lá, né? Pela falta de tempo, cansaço. Eu tinha, sabe... Eu tava comprando o livro e tava deixando aqui, só empilhando, sabe? E aí, como esse ano eu tive um ano sabático, né? Como esse ano eu tive um ano sabático, na verdade eu ia tirar alguns meses, né? Sabáticos, mas a pandemia mas chegou... aproveitou e é, aí balde. a pandemia chegou e falou, não, você precisa descansar mais, aí virou um ano sabático. Mas foi ótimo, cara, foi ótimo porque eu aproveitei pra ler, já, já li uma porrada de livro e tô bem contente, sabe?
0: Então, eu separei esse ano, eu separei os meus livros maiores, os mais extensos, então a quantidade tá menor,
1: uhum.
0: mas leituras mais longas, Sei. sabe? E realmente, cara, na quarentena, livro a cara, viu? Um bom livro... Dá uma bela de uma, de uma livrada pra gente, porque, cara, é uma rotina muito, muito igualzinha, Sim. né? Então, fica uma coisa meio... E fora que, você falou de acumular livro, mas, na verdade, eu acho que é um... Não é bem a, acumular livro, é aquela sensação de acumular conhecimento, né? Um negócio Exato. diferente. É, é, é aquela velha história, né? Quem... Não ler bons livros não tem vantagem nenhuma sobre quem não sabe ler. Então...
1: Exato. Falou tudo. Não, e assim, é... então, e assim, eu acho que é muito bom, né, quando você pega um livro e, e você se desliga, sabe, de, das coisas, assim. Eu tô muito nessa, com essa sensação, sabe, é muito bom. E aí, quando você termina, dá um alívio, né?
0: A sensação de dever, de dever cumprido, cumprido, mas com satisfação. Exato.
1: E com mais conhecimento, como você falou, né? Ah. E assim, livro pra mim é... Eu tenho umas manias, não sei se você tem alguns rituais, assim. Depende. Eu tenho uns rituais, cara. Eu, eu tenho mania de marcar, sabe? Os trechos que eu gosto. Ou alguma coisa que eu fico com dúvida e depois eu vou lá e pesquiso. Eu uso aquel, aqueles stick notes, sabe? Pra marcar as páginas.
0: Ah, eu sim. sempre
1: uso um lápis, um marcador de texto e sticky notes para fazer anotação e tal.
0: Cara, eu eu ser bem sincero, eu não não eu tenho pavor de escrever qualquer coisa num livro. Sério? Fazer qualquer rabisco tem, num livro me dá a Tem uma amiga
1: cara. minha que é assim também e eu sempre encontrava ela no, no caminho do trabalho. E ela ficava puta comigo, porque ela falava, não acredito que você tá escrevendo. Mas, cara, eu, eu tenho uma relação assim, sabe? E pra mim é uma coisa... Quando eu passo... Quando eu leio um livro, aí eu passo muito tempo sem ler ele. Aí eu já pego... Quando eu quero ler de novo, eu já pego. Vou lá nas páginas que eu marquei. E já, já me vem tudo, sabe? Na, na mente, assim.
0: Então... Então, exatamente por conta disso eu não, eu não curto fazer Porque eu penso assim Imagina que, que esse livro Ele vá para outra pessoa Se ele tiver marcado
1: Aí estraga a experiência Vai chamar atenção
0: <risos> Vai chamar a atenção da outra pessoa para aquele ponto Sim Especificamente, pode ser que ela tem, ela, é, é, ela acabe se privando De uma visão diferente De um ponto de vista uhum. diferente Essa pessoa pode ser eu mesmo, querendo ler o livro de Sim. Bula. Pode ser que eu volte pra ver a mesma coisa. E às vezes eu acho que quando a gente lê o livro uma segunda vez, a gente tem uma experiência diferente.
1: É, sempre, né? Eu acho que com tudo, né? Com filmes também é assim, né?
0: Você viu que agora eu te dei uma lição eu de moral, vi, Eu vi, porque né? até você, com... Você nunca eu mais... quase
1: chorando aqui.
0: <risos> você nunca mais abiscar os seus Não, livros. Não, mas
1: isso isso pra mim é muito ritual meu mesmo, sabe? <risos> Eu... é a minha forma, é como se eu estivesse conversando com o livro sei lá, cara como se eu estivesse conversando com ele, sabe
0: não, mas é, é, é assim é, 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 eu ouvi uma, uma vez é, que, que tipo experiência de leitura é que nem experiência de, de, de comer de, de, de sabe, fazer outras coisas, cada um vai ter tem uma verdade diferente né? mesmo, tem é verdade, é
1: é, eu, eu já gosto assim, né, porque é, é que nem eu te falei, quando tem alguma coisa que, alguma referência no livro, aí eu já, já marco lá, depois eu vou pesquisar, quando eu termino de ler o livro, sabe, eu faço isso, uhum. e aí eu tenho uma segunda experiência com ele, eu tenho a primeira da, da, da minha leitura mesmo, e quando eu termino eu volto... Pra explorar as partes que, que me interessaram, sabe? E aí já é um, uma ah, segunda legal. fase, entendeu? Então, já vou <risos> começar indicando, então. Posso?
0: Opa, por favor.
1: <risos> Cara, tem um livro, assim, muito legal. Que eu li já faz um tempinho, mas... Eu acho muito bom para quem gosta de cinema, principalmente, para quem quer conhecer é, um pouco sobre os clássicos, né, do cinema. Na verdade, ele é uma biografia de um escritor chamado David Gilmour. Não é o David Gilmore do Pink Floyd, tá? Eu já
0: ia perguntar, já
1: não todo mundo acha isso sempre que eu comento todo mundo fala nossa do Pink Floyd
0: ele tá escrevendo livros
1: mas cinema. não é o cara tá escrevendo livros não não ele ele é um crítico de cinema canadense né é escritor também e ele fez essa biografia e é muito legal essa história porque ele escreveu assim no momento de dificuldades que ele tava passando, dificuldades financeiras, uhum. né, também, porque quem trabalha com cinema sabe que, né, você, sei lá, na maioria das vezes, você trabalha por conta mesmo, então, não tem uma estabilidade, né, financeira, assim, é, nem sempre, né, tem, que, tem gente que tem, tem gente que não, né. Mas ele tava passando por um momento, assim, que ele não tava tendo muitos trabalhos e tal. E fora isso, ele tinha uma out um outro problema pessoal, que era com o filho uhum. dele. É, o filho dele era um adolescente, é, rebelde, sabe? É, tava passando por muitos problemas na escola. E... Ele não sabia o que fazer, né? Porque ele não conseguia chegar até o filho dele, sabe é, é sempre esses conflitos né, de, de pais e filhos e tal, e a forma que ele encontrou de estabelecer uma conexão com o filho dele foi fazendo um clube do filme é, que legal é, e aí toda semana eles assistiam algum clássico do cinema filmes bons ou filmes ruins também, entendeu e aí, o filho dele começou a se interessar muito, porque sempre que eles terminavam de assistir o filme, eles falavam sobre aquele filme, e o filho dele foi se interessando por isso. E de uma certa maneira, assim, né, sem grandes spoilers, eu acho que isso é, estabeleceu mesmo uma conexão entre eles, e também ajudou o filho dele, meio a que, se assim, encontrar, né, por causa desses filmes. O livro é sensacional, não é chato, porque a gente meio que faz parte desse clube.
0: Junto com eles, é.
1: né? Juntos, junto com eles, e quando você termina de ler o livro, você tem vontade de assistir. É,
0: isso que eu ia falar. Não, ah, já, já me deu é. vontade de de ler pois pra assistir o filme. Pois é, eu filmes, vou cara.
1: até, exato, vou até citar alguns filmes aqui que, que ele... Que eles discutem né? No, no livro. Olha só. A Felicidade não se compra. Hum. Poderoso Chefão. Bebê de Rosemary, Scarface, Sindicato de Ladrões.
0: Nossa!
1: Uh, é sensacional. Tem um aqui, cadê? Picardias Estudantis. Você lembra desse?
0: Cara, esse é. Esse é, do, é um clássico. Do
1: do fundo do baú, cara. Tem muito, assim, muito filme legal. É... A Princesa e o Plebeu. Nascido para Matar. Por um punhado de dólares. Nossa! Sensacional. Jack Brown. Tem até os fantasmas se divertem. <risos> Tem Beatles. Os reis do i o uh, que mais? Deixa eu ver aqui, mais um. Casa Blanca, super clássico. Enfim, são muitos. Esse, esse é só... É só um, uma drops. parte, entendeu? São drops. E é impossível você terminar de ler o livro e não querer assistir esses filmes, né? é e até de fazer um clube do filme também, né? O nome do livro é o clube do filme. Que é
0: uma ideia, que é uma ideia assim. A gente tá fazendo o clube do livro, né? Mas fazer Sim. um clube do filme é muito legal, cara.
1: Não, é sensacional, né? Porque aquilo que a gente falou, assim como os livros, os filmes também, cada um tem uma experiência com o filme, né? E às vezes, sei lá, um filme que eu não gostei, você pode ter gostado. E aí você vem e apresenta a sua visão, uhum. né, de, desse, desse filme que... Enfim, que alguma coisa te tocou, que te sensibilizou, né? Então é, sei lá, uma troca de, de conhecimento muito grande, sabe? E a gente consegue é, captar isso no livro. E você vê também que... Nesse caso, você muda até o seu comportamento, sabe? Você começa a se interessar por outras coisas. É legal. Então, assim, é um livro muito legal, muito legal. E tranquilo, assim, você não fica entediado, sabe? Porque ele tá falando de filme, então, para quem gosta de filme, eu super recomendo é, esse livro. Uma
0: junção de, de leitura e cinema.
1: Exatamente. Que é a melhor coisa, né?
0: Ah, opa. É unir o útil ao agradável.
1: <risos> Exatamente. Essa é a minha primeira dica, okay.
0: então. Ok. Bom, aproveitando, Carlita, que você a sua primeira dica foi relacionada ao cinema, né, de certa forma, a minha também tem uma relação muito, muito estreita com o cinema. A minha primeira dica é A Lista de Schindler, Uau. do Thomas Kinley, que foi o livro que deu origem a, ao grande sucesso do Steven Spielberg. E assim, cara, você bem sincero, na minha opinião pessoal, A Lista de Schindler é o melhor filme de todos os tempos. É o um filme que tem mais qualidade, Sim. é o um filme que tem mais conteúdo. E eu sempre fiquei com aquela sensação de que, no caso da Lista de Schindler, seria muito difícil fazer valer... Aquela máxima de que o livro é sempre melhor que o filme. Sim. Mas eu me arrisco a dizer que continua valendo. Continua valendo. O livro, A Lista de Schindler, é um espetáculo. Eu, eu particularmente, acho o livro sensacional. Eu já li muito livro, né? E eu gosto muito de ler sobre o período da Segunda Guerra. Uhum. E no caso da Lista de Schindler, eu acho que a grande diferença é, e a grande vantagem do, do livro, é conseguir transmitir aquilo que aconteceu de uma maneira muito pessoal, de uma, de uma maneira muito muito real, muito humana não tem muito aquela coisa de clichê, nem nada desse tipo é, é bem a, a clareza daquilo que ocorreu se você for pensar é, pensando ali no, no, no contexto geral tudo que estava acontecendo e aquilo que ali o Schindler fez no, no meio daquele caos é, já é uma coisa né uhum. totalmente fora da curva. O né? tanto que ele se arriscou e outras pessoas se arriscaram também para fazer aquilo. E essa descrição, a forma como o Kindle descreve isso, e ele fez isso a partir de, de relatos de sobreviventes, né, do, dos entre aspas, judeus de Schindler, é, deixa tudo muito mais... É, eu acho que tira um pouco daquele preto e branco do filme e deixa tudo muito mais colorido. Tem uma uma passagem no filme que é central, que é, não sei se você se lembra, quando tá no meio daquele massacre, né, passa uma menininha com aquele jaco vermelho dela, super Sim. chamativo, no meio de tudo, como se nada tivesse acontecendo. É a cena
1: mais marcante do, do filme, eu acho.
0: É, é, exato. E ela também é uma cena, é uma passagem central do livro. E eu acho que é uma forma também de descrever é como que aquele microcosmo ali estava se gerando, né? No meio daquele caos absoluto é um, 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 uma faísca de vida Sim. digamos assim outra coisa muito interessante do livro que eu acho que, que é super legal de citar é que o filme ele se baseia na história tem um início, meio e fim com, com a, a liberação ali do, do dos campos de concentração mas o livro ele vai um pouquinho mais longe ele fala do período pós-guerra, é, daquilo que que o Schindler tentou fazer, né, as tentativas dele de recomeçar a vida, o preconceito que ele sofreu por ter ajudado os judeus durante a guerra então to, todo esse 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 período pré e pós é, também é retratado ali, a relação dele com o pai, que é uma coisa que, que interessante. Né, no filme quer citada, né, tem a relação dele com o pai, no, aliás no filme tem, né, um, uma pequena passagem, uhum. né, que ele fala é, sobre a situação que ele tá no momento e que o pai dele nunca teve isso na, na vida dele, mas tem essa coisa da relação com o pai é, a, a vida é totalmente desregrada do Schindler, que era tremendo de um bom vivo, mas assim, é, tem algumas passagens que eu acho que elas são realmente elas trazem uma visão um ponto de vista não diferente, mas acho complementar em relação ao filme. Quando você lê, você fica ainda mais, você tem uma sensação ainda maior de que o filme, a lista de Schindler, é uma obra de arte espetacular. E, mas você tem aquela coisa, você tem um plus, você ganhou um conteúdo diferente daquele que estava disponível só no vídeo. E assim, é, é, um, é um livro espetacular, espetacular. para quem gosta do assunto para quem gosta é, do tema segunda guerra mundial para quem gosta de um livro sobre né sobre essa essa, essa coisa da, da vida real de um, uma possibilidade de, de redenção dentro da vida real é muito legal eu indico totalmente thomas kindley existem outros livros mas o do thomas kindley é um, é um historiador se eu não me engano australiano se eu não me engano Sim. Mas que é espetacular, só, realmente. Só de é você bom.
1: falar, já já quero muito ler, porque...
0: Não, ele é, ele é excelente, é. cara. Ele ficou... É, sabe esses livros que você larga dentro da mochila? Sei. Que é pra, sabe, quando precisar uhum. você vai lá e lê? Então, esse me acompanha durante muito um tempo. E
1: aí eu te faço, é um tremendo de um livro. te faço até uma pergunta, né? O que, que, que você indicaria, vamos supor, que alguém que esteja nos ouvindo agora... É, ainda não tem assistido A Lista de Schindler O que você recomenda? Que essa pessoa leia o livro antes Ou que ela assista o filme Ou isso é indiferente Você acha que
0: Olha, eu indicaria assistir o filme antes, Sim. porque o filme em si, ele já é um... Né? Ele, ele é um documento, o filme Sim. em si é, é um Quase é um que um documentário,
1: que gente... né? Praticamente. Do... Exato,
0: exato. A gente pode se, se, se basear muito nele. Né? É interessante também citar o seguinte, tem alguns personagens, por exemplo, o, o Amon né? que é aquele... aquele general lá, comandante do Sim. exército Super sádico um e tudo nazista. mais Ele também é, é, é Demonstrado ali e, e é tudo muito próximo Realmente muito próximo O que você vai ter é, você vai assistir o filme E você vai complementar as informações do filme No livro não tem,
1: Sensacional
0: é, Eu acho que não tem contraindicação De você assistir o filme primeiro uhum. E é legal também Que um dos personagens centrais Do filme, que é o Paul Deck. É, também é um personagem central do livro, porque ele foi uma das fontes mais importantes então, assim é, algumas cenas, lógico tiveram que ser adaptadas e tudo mais, para caber ali e ele esclarece como os fatos aconteceram mas é muito legal, realmente muito, muito bom, não tem acho que eu me empolguei, né, quando eu falei do livro, mas é porque é bom
1: não, mesmo. mas é, é isso, o livro é isso a gente se empolga mesmo eu tô louca pra ler já.
0: Não, eu te empresto.
1: Por favor. Vamos trocar.
0: Vamos fazer um... Um, um garajão de Isso livros. Isso mesmo. Calita, temos mais dicas, Sim. porém, essas dicas vêm depois Inter. dos reclames. <risos> ok? Ok. <risos> A gente volta já já. <risos>
1: Bom, John, é, dando continuidade, né, as nossas dicas literárias, eu vou falar de um livro que também virou filme. É um livro de é, é um escritor brasileiro, né? Acho que é, é o meu escritor brasileiro favorito depois de Machado de Assis. Ah,
0: hum, é tá, caramba, caramba.
1: Depois de Machado, lógico. Mas esse cara também é sensacional, então aqui Fica a dica não só do livro, mas também para as pessoas conhecerem esse autor, que é o Daniel Galera. Ele é paulistano, mas ele morou muito tempo em, em Porto Alegre. Então, meio que o pessoal acha que ele é porto-alegrense, <risos> mas ele é paulistano. E ele escreve muito bem, muito bem. O, o livro dele, assim, acho que onde ele ganhou mais destaque... Foi um livro chamado Barba Ensopada de Sangue. Que é um, é um baita livro, mas não é esse livro que eu vou indicar hoje. Eu vou indicar é, outro livro dele que também é muito bom, que serve para introduz é, introduzir mesmo o trabalho dele, sabe? Que é um livro chamado hum. Até o Dia em Que o Cão Morreu. E esse livro, eu me identifiquei muito com ele, porque o personagem é, central dizem, né, dizem que também é como se fosse uma autobiografia do Daniel Galera eu não tenho certeza se é ou não né, mas dizem que que ele funciona ali, né por,
0: por favor, Daniel Galera <risos> entre em contato ele segue a gente no Instagram?
1: Não, então eu vou convidar ele pra seguir cara é,
0: então ele tá comendo bola, se não tá seguindo né? ele tá comendo bola
1: não, mas aí nem, por favor, nem fala no, que.. Nos,
0: nos, nos tira Meu coração
1: dúvida. até disparou aqui, que eu sou muito fã dele. Eu tenho todos os livros do, do Daniel Galera. Quem sabe um dia ele não vem aqui, né? Conversar com a gente.
0: Ah, por favor, né? É porque. Pô, só, só de pensar. Você colocou ele atrás do Machado de Assis, mas automaticamente ele tá à frente do Suassuna, ele tá pois à frente é. do Drummond ele tá à frente de uma rapaziadinha
1: mas assim é... então, esse livro, ele eu me identifico muito com ele por causa do, do personagem central mesmo, né, que é um cara assim como é que eu posso explicar ele, ele se formou sabe, e aí ele ficou meio perdido é, não sabia se seguia a profissão ou não, então, <risos> mas mais do que isso, ele é uma figura muito curiosa, porque ele é um cara que, ele prefere ficar sozinho, sabe, isolado também, não, não, go... <risos> não gosta de, não, não tem assim, muito contato, assim, como é que eu posso explicar? Não. Ele é um não cara na é um é é dele, e ele não é muito social, então eu já me identifiquei aí, entendeu? <risos> Mas assim, é... vai muito além disso, sabe? Eu acho que é até um estudo de personagem mesmo, sabe? É bem, é bem profundo, porque ao mesmo tempo que ele é um cara que, que não se liga muito às a... pessoas, talvez, que... que estão na vida dele... De, de preferir, muitas vezes, a solidão, né, do que uh, se socializar, assim. É, ele é um cara que, que também está enfrentando né, os próprios conflitos dele. Então, assim, eu acho que é algo até que, que muitos de nós é, passaram ou estão passando agora que estão né, em isolamento. É porque o, a grande... Eu acho que o grande medo do, do ser humano também é ficar sozinho com ele mesmo, né? Porque ali você se conhece, né? Então você pode atingir é, algo muito bom, né? Ou, ou algo muito assustador. E o, e o livro meio que traz isso pra gente, sabe? Mas de uma forma muito simples. De, com, muito cotidiana mesmo, sabe? E a vida dele, assim, tem umas reviravoltas quando aparece um cachorro na, na porta dele, do nada, tipo, né, um cachorro ali de rua, né, e aí ele começa a cuidar do, do cachorro, assim, sabe, mas ele cuida do cachorro muito... Sem responsabilidade, assim, muito...
0: Do é, do jeito dele, jeito dele né? tipo... eu, eu cuido de você, é, mas você aí... Eu exatamente,
1: aqui. eu sou seu amigo, mas, sabe, eu sou livre e você também. Um negócio assim, <risos> e é, é muito bacana. Porque cachorro é cachorro, né? Cachorro é, é fiel, então... E fora isso, aparece um, uma outra personagem também, que, que vai começar a mostrar outras coisas, né? Do... Da vida, assim, pra ele. E eu acho sensacional, assim, porque... Eu, particularmente, acho que a nossa vida é isso mesmo, né? É uma junção de, de pessoas que passam pela, pela nossa vida. E a gente pega um pouquinho delas, né? E, e é uma junção de tudo, né? Da, da, da nossa experiência, de... Sabe, a gente, todo mundo, todo mundo... Eu acredito, em algum momento da vida Deve ter se sentido muito perdido
0: É, isso que eu ia comentar, é. né Quando você fez ali o... Quando você deu o plot no início Cara, é, é bem... Eu acho que não é só uma coisa dele, não Muita gente Sim. muita gente. Eu me lembro quando Quando eu tava decidindo Qual, qual curso fazer Ou qual Carreira seguir Cara, é uma sensação... É, ela, realmente, ela é, ela é bem bem sufocante em alguns momentos, Sim. né e é uma coisa que eu acho que muita gente muita gente a grande maioria das pessoas passa, né,
1: passa, às vezes, né é, eu tiro por experiência própria, né, você de repente se formar numa coisa que você nem quer fazer, sabe <risos> nem é aquilo que você queria para sua vida e a gente passa por isso às vezes a gente acaba fazendo as coisas por necessidade e não porque a gente quer e o problema é muito fica muito nisso, né? Uhum. então... É, esse livro, ele é muito bom, ele virou ele virou filme também né? É, é. vou até pegar o um ano aqui me fugiu agora, em 2006 ele ganhou uma adaptação ah, o cinema, só que ele tem outro nome é, o, pro cinema ele foi com o nome de Cão Sem Dono então, é bem relacionado àquele Não, negócio mas... do cão sabe, que eu falei, que o cachorro aparece na porta dele e ele cuida dele meio assim <risos> mas é uma referência é... a ele mesmo sabe, que ele é
0: eu já ia, fala, eu já ia falar que <risos> a, gente, a gente tem uma tara por rebatizar filme sim então a gente faz isso com os filmes estranhos, mas a gente faz isso com os filmes nacionais também. também. A gente rebatiza até o que é, que é nosso. nosso. Tá em português, mas não, eu vou mudar o nome porque é o seguinte, eu tenho que dar outro nome. Eu não
1: sei se eles fizeram isso porque o nome do livro é um pouco comprido, né? Não sei. Até o dia em que o cão morreu.
0: Ah, mas eu não É, bom, eu
1: também assim. não acho, eu até acho melhor, né? Do que o nome do, do filme O Cão Sem Dono. Que aí você já dá um baita de mim, né? É que day, talvez...
0: Né? É que talvez o nome do livro dê spoiler.
1: Exato. Talvez, né? Eu não vou falar, mas ah. talvez. Você Vai ter que, vai ter ah. que ler.
0: Vai ter que <risos> ler pra
1: saber, meu. Não sei. Mas assim...
0: Não diga, mas eu poderia chutar é. o que aconteceu
1: cachorro. <risos> mas não, não. Tem que ler o livro que... Não é bem assim.
0: É... Sim, e é legal é, é, ter comentado, né? É, fazendo uma alusão a esse período que a gente tá passando, né? Sim. De, de pandemia, quarentena, o pessoal tem que ficar isolado em casa, mas é legal, você tem uma visão que na verdade não é uma condição de agora, é, é uma condição geral, fase. Não,
1: e até quando a gente tá passando por alguma mudança, sabe? Na, na nossa vida, e eu me identifico hoje mais do que nunca, sabe, porque eu tô muito num momento, assim, de mudança e de tentar mesmo, sabe fazer alguma Entrando coisa que eu pro gosto campo
0: político Exato, em tudo,
1: né então não, sabe, eu me identifiquei demais, esse, o filme é muito bom também, o filme é com o Júlio Andrade né, que faz o Sob Pressão que é um, pra mim... Ah, legal. Pra mim, eu acho que é o melhor ator, assim, da, da atualidade. Não, não tem como não, não falar dele, sabe? É, a gente fala do Sob Pressão, que, que, que tá mais em evidência agora, mas tem outra série que ele faz, né, Um Contra Todos, que já é outra coisa, sabe? Ele foi o Gonzaguinha, né, no, no cinema também, no, no filme é, Gonzaga de Pai pra Filho. Então, ele tá totalmente diferente também, é um baita ator. E tem...
0: Eu gostei dele sim. em... É, aquela, aquela minissérie sobre Serra Pelada. Ah,
1: sim. Sensacional Eu também. Gostei dele lá. Então, ele é um excelente ator. e Ele faz o papel principal. Né? E tem a Taina Miller também. Que tá fazendo uh, muito sucesso agora com... Bom Dia, Verônica, né? A série nacional aí mais falada da Netflix esse ano. E é muito, muito bacana, assim, o um, um filme foi dirigido pelo Beto Brent, Brent <risos> e Renato Ciasca Então, é um filme, Legal. ele é meio raro, assim, não sei se é difícil encontrar, eu assisti porque eu sou muito fã, né, já falei pro Daniel Galera, aí quando o filme saiu em DVD eu já fui lá e comprei, então, <risos> mas fica a dica aí, né. É, eu incentivo que você leia o livro primeiro, porque acho que ele é mais profundo, sabe? Uhum. E, e depois o e filme. Depois o, o filme né? Que aí o filme ele ganhou também uma adaptação diferente, sabe? Então talvez tenha algumas ah, coisas entendi. no livro que que você não vai encontrar no filme. É, mas isso não faz ele ser um, um, um filme ruim, sabe? Eu, eu achei que ficou bem ali também, foi uma boa adaptação.
0: Já, vou, já deixemos combinado aí, passarei na sua casa pra pegar o filme Com e Com certeza. O livro. Bom, Carlita, a minha, a minha próxima dica, é, e ela foge um pouquinho hum. do, dos temas que a gente tratou, minha próxima dica é um livro chamado A Pirâmide Invertida. É um livro sobre futebol. Ah, Olha. Né? E assim, é bem bacana porque, assim, eu gosto de futebol. Só que você sempre tem aquela coisa meio... Né? Você tem aquele gosto meio nerd de gostar de estatística, de estratégia e tudo mais. Não é só... Né? Eu gosto, eu, o meu gosto por esporte está muito relacionado a isso. E esse livro, ele traz um... Assim, ele, ele é um... um um documento muito legal sobre a evolução da tática e da estratégia no esporte. Um período de mais de 100 anos, praticamente. Uhum. É, ele foi escrito pelo Jonathan Wilson. E o nome dele, ele se dá pelo seguinte. No início né, do, 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 do futebol, é, a ideia era que o desenho tático dos times formava uma pirâmide. Só que essa pirâmide... Ela tinha menos gente na defesa e mais gente no ataque. Conforme o tempo foi passando, isso foi mudando, foi mudando, foi mudando, foi mudando, até que a pirâmide virou de ponta cabeça. Então você tem mais gente na defesa e menos gente no ataque. E a forma como ele descreve essas, essa evolução e essa mudança realmente é sensacional. Ele traz muitos detalhes, realmente muitos detalhes, muita é, é, muitas curiosidades sobre o esporte. Fala sobre é, o esporte na Inglaterra, o esporte no Brasil, é, grandes times, grandes nomes. E, assim, uma coisa que é muito legal quando você lê sobre a história do futebol é que, assim, o futebol, ele é um, um esporte extremamente popular, só que ele tem um quê de... de, de de mitos, assim, que é realmente muito legal. É Quando você para para pesquisar, é realmente muito bacana, muito bacana. Tem alguns pontos no livro, eu não vou, lógico, né dar nenhum spoiler muito significativo, mas tem alguns pontos no livro que são muito legais. É, primeiro, em relação às mudanças táticas que aconteceram aqui no Brasil, então, tem muito de motivo histórico para isso, tem muito... Sabe, tem, você vai lendo, você vai descobrindo algumas figuras que, às vezes, a gente nem, nem dá tanto crédito assim. É, o fato de como o esporte começou lá na Inglaterra, como que ele era praticado. E tem uma riqueza de, de informações, de detalhes, de números, que é muito legal, realmente muito legal. Ele vem até praticamente o... o esse início do século né? e vai tratando também de alguns elementos importantes, né? por exemplo ele faz a comparação entre o fim de eras e o começo de outras eras hum. e aí ele cita num, num em determinado momento é, o, o Riquelme, né? um meio campista argentino Sim. que seria o último, último jogador romântico
1: famosíssimo <risos>
0: exato e aí quando ele passa entre aspas simbolicamente né não não de forma literal mas ele passa digamos essa chave do jogo pro Luka Modric que é o meio-campista croata que é o modelo do cara moderno do cara que joga o campo inteiro e assim é um livro realmente muito legal cara é, é livro de esporte para nerd ou para não nerd é muito bom realmente é muito bom
1: é, eu, eu adoro esportes, eu também gosto de acompanhar, né, eu não pratico, tá, eu tô falando que eu adoro assistir, <risos> não tenho coragem de, de praticar esportes, sou sedentária, mas eu adoro, assim, e futebol, futebol tá muito, né, enraizado, então, é, eu acompanho os campeonatos e tudo, e fiquei super interessada nesse livro também. Ainda mais porque eu acho que o mais importante nos esportes é exatamente isso, né? É, é, na verdade, esporte é isso, né? É tática, é estatística. É...
0: Sim, e o legal é porque é, você vê... Pegar um exemplo, né? O futebol americano. O futebol americano é um esporte que ele tá baseado em grande parte na estratégia. Uhum. Então você vê ali durante o jogo Os técnicos com livros super grossos cheio de, Cheios de scouts E tudo Sim. mais e, e tem o quarterback Que fica ali junto com o técnico Não, vamos fazer jogada tal, jogada x, jogada y Sim. É uma coisa que é muito baseada nisso E o futebol, pra gente Tem aquela coisa muito do lúdico Eu decido na hora, faço do jeito que eu quero é. Mas não é bem assim Não, não Tem é. muita coisa envolvida E um, assim, um Dos, dos até para quem quer ler sobre outros, outros, né, sobre outros temas dentro do futebol, a Pirâmide Invertida também fala bastante sobre a Holanda. A Holanda talvez seja o grande celeiro de revoluções, né? Sim. E tem aquela coisa do Cruyff, né? Johan Cruyff, que foi o grande revolucionário do futebol. E, e todos os detalhes sobre o time holandês de 74 e depois a Holanda... É, dos anos 80, que sempre foram a, as grandes revoluções nascem lá, né? Sim. A Holanda vai revolucionando revolucionando e vai jogando as, as sementinhas dela para tudo quanto é canto e até tem a, a, né, foge não tem muito a ver com o livro, mas você vê como tem histórias curiosas interessantes, né? É, lá na, na, na seleção de 74 da Holanda é, o, grande, o grande nome era o Cruyff e já na época o grande craque de cada time vestia 10, né? Você tinha o Sim. Pelé, você tinha o um cara que vestia a camisa 10, Até ou hoje, vestia uma, né? pelo menos um, é, vestia um número de titular, de 1 a 11, o Cruyff era 14, porque ele era o diferentão. <risos> e eles eram patrocinados por, né, por uma empresa e a empresa, a marca registrada eram as três listras, né, na camisa e tudo mais, mas a do Cruyff tinha duas só, porque o Cruyff era o diferente, uhum. ele... Não tinha chegado a um acordo, também não vou vestir a camisa deles. A minha, a minha camisa tem duas listras só.
1: Olha só. Então o
0: futebol tem muita história, muita história desse tipo. E a Pirâmide Invertida também é curioso porque foi o meu primeiro e-book. O primeiro e-book que eu comprei foi esse. Sério? né Eu falei, pô, cara, vou experimentar, ver como é que é. E sensacional. Acho que mais pelo livro do que por ser um e-book, mas <risos> fiquei muito contente por ter comprado. É um livro que realmente... Vale muito, muito, muito a pena. Se você gosta de esporte, se você gosta de futebol, gosta de estratégia, cara, é o livro. É, é longo, assim, em termos de informação, então você vai tirar muita, muita coisa legal.
1: Agora eu vou me vingar de você. <risos> não, é, na verdade eu não sei se é uma questão de configuração ou não, mas quando você baixa o... Quando você baixa o e-book. Enfim, quando você compra o e-book tal, que você faz o download. E aí você tá lendo, ele também tem marcações, né? De outros leitores. Então, nunca vi. Não, não vem pra você?
0: Não, pra Eu mim, pensei não. nisso
1: agora, porque muitos do, dos livros dos meus e-books, quando eu tô lendo lá no, no Kindle, é, ele vem com uma parte destacada. Tipo, tantos leitores destacaram essa parte. Então, é uma questão de configuração, né?
0: É, é, porque você pode, você pode optar ou não optar. É a mesma coisa do dicionário, né? Você pode optar por deixar ele mais, digamos, mais permissivo uhum. ou menos permissivo. Então, ele pode trazer mais observações ou menos observações, dependendo daquilo que você decide. Só que, no caso, esse livro especificamente eu não comprei para o Kindle eu comprei ah, tá. pro leitor do Google
1: ah sim que também é muito bom eu também uso ele
0: é, eu gosto bastante eu dele gosto. Eu acho um realmente muito muito bom e foi o primeiro que eu comprei foi lá tenho ele na minha conta aí sim. até hoje
1: pô que legal bom Mas fica essa... a dica é... né pro pessoal aí que que o book enfim dá para você mudar lá a configuração então
0: Sim, você pode. Você Bacana. Pode.
1: Eu não vou mudar porque eu pode gosto, mudar. né? Eu sou do time que, que escreve <risos> em livro, então.
0: Time Rabisco. Time
1: Rabisco.
0: <risos> Só pra citar, Carlita: se tiver uma guerra nuclear no, no, no pós-apocalíptico aí, tiverem dois grupos, esses grupos forem separados por quem rabisca a livro, quem não rabisca a livro, <risos> saiba que estaremos em Campos Opostos.
1: opostos,
0: né? Olha só, hein? Então, se prepare. <risos> Mas fica aí a dica, pessoal. Pirâmide invertida realmente é muito bom. Muito bom. Depois eu vou trazer mais dicas de livros sobre esporte. Legal. Bom, Carlita. É, fica refazer a nossa, a nossa listinha aqui para o pessoal anotar com calma. Então, o Clube do Filme, do David Kilmore. Isso. Ok, esse eu fiquei com vontade de muito ler. Muito bom. Uh, a Lista de Schindler, do Thomas Kinley. ok? Hum. Leiam e assistam o filme. Uh, depois, Até o Dia em Que o Cão Morreu, do Daniel Galera. Isso. Também. Assista, é, leiam e assistam o filme. E A Pirâmide Invertida, do Jonathan Wilson. Esses vocês podem ler. E não precisa se assistir é o filme, mas vocês têm... Toda quarta e domingo tem na TV, então vocês podem ver, vocês podem ler o livro e verificar tem muito, tudo lá
1: Tem muito filme de futebol.
0: É, exato. <risos> né? As, leiam e assistam o filme do Pelé. É isso aí. <risos> okay. Como já dizia ficando... o
1: Chaves, né? Parafraseando aqui o Chaves, é melhor assistir o filme do Pelé, é. né? <risos>
0: Era melhor ter assistido o filme da Pelé. Saudades. Mas no, no, no caso do, do livro do, John, do Jonathan Wilson, vale a pena. Vale a pena. É Vocês podem ler e assistir o filme do Pelé, não tem é problema.
1: Isso
0: aí. Ok. E fica aí, né, em aberto. O pessoal quiser dar sugestões, opiniões, é, sugestão de livro para o nosso Clube do Livro, só mandar para gente lá no Instagram. Geek Maravilhoso, arroba Geek Maravilhoso. E no Twitter?
1: Maravilhoso Geek.
0: Exato, no Twitter. Exato, de John, só, cabeça. João, só vou lá. deixar
1: um recadinho aqui, porque eu mencionei aquela Opa. minha amiga que fica brava comigo também, agora são dois, né, que vão brigar comigo porque eu escrevo no livro. Mas eu vou falar aqui, vou mandar só um, um recado para ela, porque com certeza ela deve estar escutando a gente. Então, Gé, ó, você encontrou mais um parceiro aí pra me apavorar.
0: É isso aí, Jé. Tamo junto. Que não tem. Não tem, não tem essa não. O negócio de rabiscar livre tá com nada.
1: Não, não, é importante.
0: Mas é isso aí, Carlita. Voltamos na próxima semana com novos assuntos maravilhosos.
1: Certo. Até a próxima, pessoal.
0: É isso aí, galera. Até a próxima. E a gente se vê.
1: Boa leitura.
0: É nóis. <risos>